0: Quand tu vois la liste pour l'instant de la FDJ, c'est 5 coureurs, il reste 3 places par rapport à ce qu'a fait nos Demar sur paris nice et là je le rejoins assez. Pourquoi tu le prends pas Je vois pas pourquoi tu le prends pas. Si tu prends Demar, Scottson, et après je vois pas qui était dans la liste après, mais pourquoi il a plus de la place Enfin, je vois pas euh, pourquoi il ne pouvait pas le prendre. Il
1: y a une vraie cassure en fait chez Groupama FDJ, il y a une vraie cassure. Et aujourd'hui, en fait, chez Groupama FDJ, tu n'as pas deux générations, mais t'as trois générations. La génération Démar la génération Godu Madouas et la génération Grégoire Martinez. Ouais, c'est vrai. Bon, faire quoi habiter trois générations dans une telle équipe quand on sait les antagonismes aujourd'hui entre Demar et Gaudu, quand quand tu construis un collectif, pour le Tour de France, tu pars pour 3 semaines. Si tu as deux gars qui ne peuvent pas se blairer pendant 3 semaines et que tu dois emmener un mec sur le podium du Tour de France, c'est pas possible. Patricia Julio Allez mon
0: Juju Il va être proclamé Il va être acclamé Julien La Philippe Champion, champion, champion du monde ah ah ah, Attaque de Marlou Let's go
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast. Ça y est, le critérium du Dauphiné est fini. Les premiers enseignements, ou en tout cas les derniers enseignements avant le Tour de France, euh, eh bien, euh, sont là. On va pouvoir débriefer ce critérium du Dauphiné avec, forcément, Papa FP. Salut
0: FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Sacré Dauphiné, effectivement. <rire> tu t'es régalé devant le Dauphiné Ouais, c'était une belle course. Après, c'est vrai qu'on a un ultra grand vainqueur, ultra favori pour le Tour de France et peut-être le grimpeur le plus en forme. Mais il y a beaucoup d'enseignements derrière et c'est assez intéressant quand même franchement analyser.
1: Ouais alors le vainqueur final, hein, le vainqueur sortant de, du Tour de France et le vainqueur final de ce Dauphiné donc Jonas Vingegaard euh, il s'est imposé Vingegaard euh, on va rentrer tout de suite hein, dans, le, dans le débrief un peu de, de ce Dauphiné FP avec la victoire finale de, du vendeur de poissons danois avec 2.23 d'avance sur Adam Yetz bon il y avait une classe d'écart entre Vingegaard et les autres il est à sa place en fait, on parle à chaque fois de ces six fantastiques dans le peloton mondial Vingegaard en fait partie il n'y avait pas les autres
0: ouais c'est ça ben, clairement Vingegaard était largement au dessus on a l'impression quand il attaquait avec déjà personne qui pouvait le suivre même sur 10 mètres tu sais tu as toujours quelqu'un qui essaie de suivre le, le meilleur coureur le meilleur grimpeur là c'était même pas possible euh, et pourtant quand il était entouré j'ai pas trouvé une équipe de dingue autour de lui tu vois c'était euh, si ouais, tu vois, il y avait Crushwright, mais qui abandonne assez vite. Tu avais la Laporte, Walter, qui était pas dans une grande forme, j'avais l'impression. Allez, le, le coéquipier plus en forme, peut-être en, en montée, c'était euh, Tige euh, Donc, euh, il n'avait pas forcément une grosse équipe avec lui, mais il a quand même été largement dessus. Mais après, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de défaillances chez les outsiders aussi. Hein. On en parlera tout à l'heure, je pense, plus longuement. Mais euh, que ce soit même des Michael Landa, des David Godu, des Henrik Mas, tous des coureurs qu'on se dit à chaque fois, peut-être à la pédale, ils peuvent le suivre le plus haut possible, le plus loin possible, bah, ces coureurs ils n'étaient pas là et euh, donc euh, certains en ont profité et évidemment ça fait qu'on avait un écart énorme et, et très peu d'enjeux au final pour la victoire.
1: Alors Vingegaard il a construit euh, bah, sa victoire finale au Dauphiné on va dire dès le contre-la-montre où euh, il termine à 12 secondes de, de Michael Bierg, uh, Vingegaard qui est deuxième même devant Rémi Cavagné en contre-la-montre euh, bah, qui a quand même euh, déjà dessiné pas mal le, le général, hein. on voit un Benoît Connor qui termine cinquième de ce contre-la-montre d'ailleurs et qui fait euh, podium final troisième euh, de, de ce Dauphiné la hiérarchie elle était déjà là c'est un contre la montre qui a fait beaucoup d'écart quand même sur 31 km et il y avait plus de relief qu'on ne le pensait et au final Vingegaard a déjà pris le lead sur, sur, cette, sur cette étape là même s'il y avait Michael Bjerg devant lui, ensuite Vingegaard l'a emporté en solitaire le lendemain à Salin-les-Bains Bon, on ne s'attendait pas à voir Vingegaard prendre les devants il a, envie, il a eu envie en fait de se mettre à l'abri le plus tôt possible pour être tranquille derrière le week-end.
0: Ouais, puis il a eu raison de le faire parce que c'est toujours pareil. C'est que est-ce que tu donnes confiance à tes adversaires en restant peut-être dans les roues de tes équipiers, en attaquant pas, en laissant faire? Là, il a pris les, les, les devants, tout simplement. Il a montré qu'il était le plus fort et je pense que même le dernier jour, tu t'en rends bien compte, c'est qu'il a dégoûté les autres. T'as l'impression que, voilà, il a, il a mis un peu, c'est un peu une petite tarte, tu sais, en disant, voilà, écoutez les gars, je suis là, euh, vous pourrez rien faire ce, cette semaine, je suis au-dessus de tout le monde et c'est tout, quoi. Et puis à la fin, voilà, la dernière étape est remportée par Chicone parce que, on va dire que, il laisse un peu plus de de marge à l'échapper à ce moment-là, puis il faut dire qu'il y a eu un, un, une belle échappée aussi, hein. c'était une très belle échappée la dernière étape, mais euh, voilà, Vingegaard était clairement au-dessus, et on avait l'impression que dès que ça montait, de toute façon, il accélérait, c'était fini, donc euh, franchement, victoire largement méritée pour Vingegaard, reste à savoir maintenant, en fait c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on peut décrire ce Dauphiné comme ça va être le Tour de France dans un mois, enfin dans un peu moins d'un mois maintenant, euh, ça je suis pas sûr, parce que c'est toujours pareil, à quel moment tu es en forme, certains avaient peut-être fait des gros stages juste avant, on en parlera tout à l'heure mais euh, quand tu vois les, les coureurs derrière Adam Yates Ben O'Connor qu'on retrouve Jay Hindley qui est aussi en forme euh, c'est pas des coureurs qui euh, malheureusement je pense vont concurrencer euh, le maillot jaune du Dauphiné il faut maintenant savoir dans quel état est Adai Pogachar, j'ai l'impression hein.
1: c'est un peu ça euh avant de revenir sur Tadej Pogacar j'aimerais juste qu'on parle finalement un peu de, de, de son lieutenant Adam Yetz qui était leader de la UAE sur ce Dauphiné en fait on, on se rend compte qu'il y a un vrai ascendant et c'est le lien avec Vingegaard il y a un vrai ascendant psychologique de la part du Danois qui monte vraiment crescendo sur cette saison 2023 où il était un peu en retrait sur paris nice c'est pour faire mesure que les semaines passent que les mois passent que les courses passent Vingegaard monte vraiment en puissance sur notamment l'avant-dernière étape avec l'arrivée à la Croix de Fer quand Vingegaard attaque on voit que Adam Yates est dans la roue mais au final quand Vingegaard place son accélération Yates il tente de suivre Vingegaard allez le temps d'une demi-seconde il voit bien que l'accélération est trop franche, qu'il va pas le suivre, que s'il le suit, il va se mettre dans le rouge, il va exploser. Il préfère y aller au train à son allure. Et derrière, il termine deuxième de l'étape avec une marge d'une bonne douzaine de secondes sur Jane Lee, troisième de l'étape à la Croix de Fer. Euh, et sur le groupe des, des poursuivants derrière avec une bonne vingtaine, trentaine de secondes. Mais au final, ça gère... Et on, on se rend compte qu'il y, y a tellement un écart qui est fait au fur et à mesure de la saison que quand euh, il y a la bataille dans les gros rendez-vous, il y a tellement un, absent, un ascendant psychologique FP qu'en bah, qu en fait on ne cherche même pas à les suivre. Il y a la course des grands, il y a la course des cadors, il y a la course des six fantastiques et il y a l'autre
0: course. Après moi j'ai l'impression plus que Damiez yes, il y avait aussi ce côté où je te rappelle qu'il va être a priori un lieutenant de Pogacar sur le Tour de France. Pour une fois, pogachar aura un coureur qui pourra l'amener assez loin. Parce qu'on a l'impression aussi que... Oui, d'accord, je pense qu'il visait pas la victoire sur ce Dauphiné, quoique peut-être il espérait une défaillance de Vingegaard, on ne sait jamais. Mais Adamietz, tu vois quand même, il fait une plutôt belle saison. Sur le Romandie, il était assez en forme. Mais il a vraiment, je pense, son rôle de lieutenant en tête. C'est-à-dire, il va essayer d'accompagner le plus loin possible. Il voit à peu près la marge qu'il a avec Vingegaard. Et je pense que ça lui indique bien un petit peu, pour peut-être certains cols du Tour de France à quel endroit il peut on va dire accentuer son effort et peut-être lâcher Pogachar parce que de toute façon Adam Yates il n'est pas destiné à faire top 3 sur ce tour hein, visiblement il est vraiment destiné à faire le lieutenant parce qu'on on voit bien que l'an passé la Jumbo a remporté en tout cas le Tour de France grâce à son équipe Pogachar enfin a un lieutenant peut-être digne de son niveau ou en tout cas pour l'emmener le plus haut possible c'est ça qui va être intéressant je pense c'est Adam Yates montre aussi que la Team Emirates a enfin un équipier qui va pouvoir amener Pogacar le plus haut possible.
1: Après, Adam Yates, c'est quand même un coureur d'une de, de grande classe mondiale. Hein. Il a été recruté chez UAE pour trois saisons en provenance de, de chez Neos. C'est un vainqueur de course par étape World Tour. C'est un, un, un des coureurs les plus réguliers sur les courses par étape World Tour. Il a gagné cette année même le Tour de, de Romandie. Il fait troisième de l'UAE Tour en, ga, en gagnant à, à Djebel Afit. Euh, Adam Yates et potentiellement quand même au minimum dans le top 10 d'un classement final de Tour de France, pour accompagner Pogachar. C'est ce qui lui manquait, Pogachar. Hein. On l'a on vu notamment dans la série Netflix, hein, on le voit et on verra ça plus tard, on en parlera dans le podcast, ne vous inquiétez pas. Euh, on voit que c'est la force du collectif, que c'est le collectif, et on sait très bien que c'est le collectif Jumbo qui a battu Pogachar. Et Pogachar a voulu s'armer pour justement contrer le collectif Jumbo sur cette saison 2023 en recrutant Adamietz. Adamietz, pour le coup, tu, vu ce qui se passe avec Pogacar, on va parler de Pogacar, tu penses que Pogachar sera assez en forme pour les concurrenciers Vingegaard sur les trois semaines, ou alors c'est un leader un bis
0: ah, ah, bon, Je pense que oui, dans tous les cas, il est forcément un bis parce qu'il est très très fort, tu l'as dit. C'est vrai qu'il a déjà l'expérience des grands tours, il a déjà fait des gros résultats sur les grands tours. Oui, c'est forcément un bis parce qu'avec la blessure de Pogacar, on ne sait pas où il en est. Mais ah, au départ du Tour de France, de ce que l'on sait... Non, il sera forcément lieutenant. Après, euh, évidemment qu'il a été recruté pour ça. Oui, certainement qu'il fera un bis si Pogacar a une grosse défaillance. Mais pour l'instant, pour moi, dans la stratégie UAE, ils y pensent pas. Euh, moi, le problème, c'est que Pogacar, on n'a pas trop de nouvelles. Il ne fait pas de course. Je crois qu'il va être juste sur le championnat national, il me semble, euh, donc de Slovénie euh, à la fin du mois. Ça va être très difficile de juger. quoi. Et puis, euh, euh, Vingegaard, on sait où il en est. Pogacar, moins. C'est toujours pareil, hein. on fait beaucoup de théories avant ce Tour de France, on en parlera je pense dans le spécial Tour de France, mais moi pour l'instant, à l'instant T, on peut voir que Vingegaard seul, il est très fort maintenant reste à savoir avec son équipe on sait que cette année il n'y aura pas Raulich avec lui Wood Van Aert risque de partir aussi euh, en cours de Tour de France pour son deuxième enfant euh, voilà il sera moins bien accompagné peut-être euh, que l'année précédente mais Vingegaard me semble quand même un peu plus fort que l'année dernière je trouve en montagne après c'est mon avis
1: euh, tu sens vraiment que Vingegaard il euh, y a eu peut-être un déclic même avec cette victoire sur le Tour de France mais s'il y avait eu dans les semaines suivant le Tour de France du côté de Jonas Vingegaard une sorte de, de cassure psychologique il a l'air de s'être bien remis d'avoir fait un reset pour repartir sur cette saison 2023. Tu parles quand même de l'entourage de Vingegaard sur le Tour de France cette année euh, bon, il faut quand même rappeler que Roglic il a arrêté à la mi-course au Tour de France l'année dernière et que finalement euh, on va repartir cette saison avec un Wiko Kelderman, avec un Sepkus en Haute-Montagne qui va être hyper important, que Wout Van Art va être là dès les premiers, il va pour sûr être là au début du Tour de France et il sera très important aussi pour la gestion notamment sur les étapes au Pays Basque et dans les Pyrénées. T'as euh, pardon, Dylan Van Barl qui est arrivé quand même euh, euh, l'hiver dernier euh, chez la Jumbo et Dylan Van Barle c'est quand même un rôle toujours en montagne il va avoir une très belle équipe Jonas Vingegaard sur, sur le Tour de France donc je pense que ça va être vraiment un duel de, un duel de, de collectif à collectif et que je pense hein, les UAE pensaient peut-être que Pogacar était et même les coéquipiers de, de Pogacar ils pensaient qu'il était imbattable ils pensaient qu'il était imbattable. Ils ont vu qu'en fait le, le cyclisme était un, un sport d'équipe et qu'il est vraiment battable. On va avoir Rafał Maishka qui va être autour de, de Todai Pogacar avec euh, Adam Jetz. Imagine, Maishka et Adam Jets autour de Pogacar, c'est quand même deux super lieutenants. Un Marc Soler qui euh, devrait normalement être un peu plus en forme que, que l'année dernière. Bon, tout ça, avec un Michael Bjerg qui, qui est aussi un, un rôle toujours, qui prouve qu'il est en forme aussi. Non, franchement, ça va être une bataille pour le général et normalement, normalement, ça devrait être les deux seuls à se, ba à se bagarrer pour la victoire finale.
0: Effectivement, j'ai l'impression qu'on fait presque le podcast Tour de France avant le podcast Tour de France. Tu sais.
1: Je suis d'accord avec toi, on le fait même un peu
0: avant. Euh, non, parlons un peu du troisième aussi, parce que j'ai envie de faire un focus sur Ben O'Connor, parce que lui, pour le coup, c'est un peu le retour d'entre les morts, même si voilà, c'est toujours pareil, on sait la qualité du bonhomme, on sait qu'il voilà, a fait des grosses performances quatrième du Tour il y a deux ans maintenant. Euh, ben O'Connor, enfin, il est là au niveau auquel on attend. quoi. Vraiment, j'ai eu beaucoup euh, d'espérance sur son futur Tour de France parce que là, vraiment, on a retrouvé Ben O'Connor qui me plaît, euh, celui qui est vraiment suit le plus possible, qui n'hésite pas à être proactif. Euh, vraiment, il a mené vraiment bien sa barque avec H2R et on retrouve enfin H2R Citroën à l'avant. Ça fait du bien parce que c'est vrai qu'ils ont eu un début de saison très, très compliqué, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, euh, je suis hyper optimiste et ça fait du bien de le revoir à l'avant comme ça. Euh, je suis presque un peu poil déçu parce que je pense qu'il peut viser la deuxième place euh, par rapport à Yetz mais bon voilà c'est toujours pareil c'est la gestion de l'effort est-ce qu'il en fait pas trop parfois sur certaines montées mais euh, voilà mais après c'est vraiment être pinaillé parce que il a sa place hein. ouais ah non mais je dis pas qu'il avait pas sa place mais je trouve que ah, quand tu vois les carmes à la fin je crois qu'il a une vingtaine de secondes avec Adamietz ah je te dis ça serait dommage parce que je pense qu'il méritait presque deuxième place au final
1: ouais alors après ça s'est joué sur la montagne parce qu'au final il fait un très bon contre la montre un hein, Beno connor j'ai dit tout à l'heure il termine cinquième sur le contre la montre du, du, du Dauphiné. Après, finalement, depuis son arrivée chez ag 2 r il n'a jamais réellement déçu Ben O'Connor l'année dernière sur le Tour de France. S'il si euh, est mal en point, s'il est invisible, et il abandonne, euh, il abandonne euh, au matin de... de au matin de l'étape vers Megève, la dixième étape, c'est qu'en fait, il est pris dans des chutes. Il est pris dans des chutes, il est malchanceux sur le Tour de France, mais sinon, il avait les jambes pour faire au minimum top 10 sur le Tour de France l'année dernière. On rappelle comme sa saison 2022 l'année dernière, où il fait top 10 en Catalogne, en Romandie, où il fait 5 cinquième, il fait 3 troisième du Dauphiné l'année dernière, il revient cette année refaire troisième du Dauphiné, il fait top 10 du Tour d'Espagne en fin de saison dernière, en se reconcentrant un peu sur la fin de saison dernière, et cette année, eh ben, il fait top 10 au Down Under, treizième aller à Tirreno en étant un peu en retrait, pareil à peu près la même place en, en Catalogne et là tu sens qu'au fur et à mesure ça y est, hop 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 il, 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 il reprend, il, il, reprend il, a des, il a des bonnes jambes, il va arriver au top Je, sincèrement Beno Connor ça peut être la belle surprise du prochain Tour de France hein. et la, la bataille, à mon avis, la bataille pour la troisième place sur le podium elle va valoir son pesant d'or parce que ça va être il euh, y, y a pas mal de concurrents il y a vraiment pas mal ouais. de concurrents. Et tu vois, tu parles de Benoît Connor, mais euh, allez, si on, on parle un peu d'un ancien, euh, d'un ancien vainqueur de Tour d'Italie, Jay Hindley, pour le coup, lui, je mais pense pas mal aussi. Aussi, hein mais oui mais c'est un vainqueur de grand tour Jay Inley aussi
0: tout à fait je suis assez d'accord Jay et il a vraiment été très très bon et effectivement candidat au podium largement on peut mettre dedans Inley connor c'est vrai que c'est toute la petite
1: on parle des Australiens Jack Egg Jack Egg c'est après
0: le Giro lui il sera pas sur le tour mais oui oui
1: Jack Egg oui c'est vrai pardon tu fais bien de me corriger mais la triplette australienne qui fait 5ème du Dauphiné après les Ineos c'est toujours un peu Interrogation. Alors, Egan Bernal, comment il va être Tu sens petit à petit qu'Egan Bernal. Ah, ça revient. Même, hein. Ça revient. Il y aura du Carlos Rodriguez et du Daniel Felipe Martinez qui pourront peut-être viser quelque chose. Non, cette bataille pour la troisième place, franchement, ça va être une belle bataille. Ça va vraiment être une belle bataille.
0: Et même une place pour tu vois le top. Moi, je vais top 8 parce que Guillaume Martin, ce qui te Pas pour Guillaume Martin, je veux ouais. dire. Euh, Guillaume Martin aussi, très impressionnant hein, parce que lui aussi, pareil, début de saison, très compliqué. C'est marrant parce que ce Dauphiné, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coureurs qu'on avait un peu oubliés comme ça. On se disait. Alors, je dis pas, ça la pas mais tu dis ouais, c'est dommage cette année c'est vraiment pas pour eux qu'est-ce qu'ils vont faire sur le tour et c'est des mecs qui reviennent là au Dauphiné t'as l'impression qu'ils sont revigorés euh, tu les as jamais vu autant en jambes et Guillaume Martin en fait partie parce que tu parlais de Jay Hindley que pareil j'ai rarement vu autant en jambes de par rapport à son Giro il y a quelques années maintenant Ben O'Connor pareil depuis le Tour de France où il a fait 4 il était assez en jambes Guillaume-Martin je crois que je ne l'ai jamais vu à ce niveau hein. parce que vraiment je trouve qu'il a, il a un, il pédale, un coup de pédale aérien c'est assez hallucinant hein. je ne sais pas ce que tu en penses mais euh, sur la dernière montée c'est celle, de celle de la Bastille hein, je crois ouais, exactement waouh wow. enfin, je ne sais pas si tu l'as déjà vu comme ça mais je pas pas de souvenir moi.
1: Euh, bon, il, est quand même, il est quand même très régulier en fait, dans les top 10 World Tour, euh, Guillaume Martin... Il... Oui, mais,
0: oui, mais, oui, je veux dire, pas forcément par rapport à la place, mais par rapport à comment il se comporte. Tu vois, comment il, comment il est sur son et, vélo. C'est une montée
1: intelligente, d'ailleurs. C'est une montée intelligente, parce qu'au début, il est un peu largué, et puis au fur et à mesure, petit à petit, il remonte, il, il, se, il se place, il termine cinquième de l'étape à, à la Bastille. Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un très très bon Guillaume Martin. Bon, de toute façon... Voilà, on va pas faire de la lèche, mais on aime beaucoup cette équipe Cofidis et cette identité de course à la Cofidis euh, depuis que Cédric Vasseur est, est arrivé. Euh, ouais, ouais, Guillaume Martin, franchement, ça peut être une des belles surprises et, euh, de, sur, ce, sur ce Tour de France. Mais.. Euh, Allez, Guillaume Martin, toi, tu, tu penses que ça, ça va être entre la 5e et la 10e place sur le Tour de France
0: Ah oui, je pense qu'au-dessus, c'est un peu trop haut pour lui, mais 5e, 10e, oui, si c'est régulier. Après, c'est toujours pareil, Guillaume Martin a l'avantage aussi de pouvoir prendre les échappées. si jamais euh, il devait perdre beaucoup de temps euh, euh, un jour sur le Tour de France. Mais vu ce qu'il a montré sur le Dauphiné, s'il est avec cette forme-là... Évidemment, il y a toujours ce chrono qui va lui faire perdre beaucoup de temps. Mais euh, ouais, euh, entre la 12e et la 5e, j'ai envie de te dire. Tu vois, 5e, s'il y a beaucoup d'abandon ou si les faits de course font que. Parce que je pense qu'il y a quand même des coureurs meilleurs que lui en montagne. Mais euh, voilà, dans top 10, euh, je pourrais presque miser quelque chose, tu vois. <rire> top 10, <rire> Guillaume Martin. <rire>
1: top, 10, mais top 10, Guillaume Martin, ça pourrait être pas mal. Euh, T'en as pensé quoi, toi, des, des deux espagnols, Henrik Mas et Michael Landa
0: euh, bah, C'est pareil. En fait, je vais les mettre un peu avec Godu dans le lot, mais on en parlera de David Godu. Mais. Euh, <rire> Bah, grosse déception, mais c'est toujours pareil. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait des gros stages avant Michael Landa et Henrik Mach, je pas à les voir à ce niveau-là. quoi. Donc Quand on parle du Dauphiné, j'ai envie de te dire, grosse déception si autour de France, ils font quelque chose de grand, je dirais bon bah c'est bien joué dans leur préparation. Après, j'arrive pas à savoir à quel point, souvent, cette euh, préparation en altitude te pèse dans les jambes sur un dauphiné comme celui-ci. Euh, parce que d'autres coureurs ont fait aussi des stages et puis ils voilà, sont arrivés en forme. Hein, je pense à Guillaume Martin. Donc, euh, ouais, difficile de me placer, mais moi, je suis extrêmement déçu. Parce que pareil, Enric Masse, moi, je, je l'espère toujours titiller, tu vois, les deux grands, euh, Pogacar et Vingegaard, quoi. Bah, je suis
1: d'accord avec toi. Alors après, oui, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la charge, de, la charge de travail avant le Dauphiné, mais en fait, Henrik Maas, Michael Landa, moi, je les attends, on va dire, à hauteur d'Adam Yates. Pour résumer ah ouais, un c petit peu. C'est clair, c'est clair. Pour moi, c'est dans la même euh, strate, dans la même... Euh, dans la même classe que Kadam Nietz. Ça doit être les, les premiers outsiders, ça doit pas être les seconds outsiders. Et en fait, ils sont retrouvés noyés dans les seconds, voire même les troisièmes outsiders. Enric Mas, classement final du Dauphiné, il termine, il termine, il termine. 17 e à 8, mmh. 40. Et Michael Landa 22ème.
0: C'est loin. Hein. À plus de 12 minutes. Hein. À même 13, c est c est... Ouais.
1: Bon, voilà. Euh... Bon, voilà on sait pas ce que le problème, c'est que le Dauphiné, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des. Et c'est ce que nous a sorti la, la groupe ABFDJ avec David Godu Est-ce qu'il y a eu une grosse charge d'entraînement avant Je... Franchement, c'est une, grosse... une grande énigme hein, parce qu'Henri Kumers, ouais, normalement, c'est quelqu'un qui termine sur les podiums des grands tours.
0: C'est vrai. Euh, tiens, note positive avant de passer au négatif avec David Godu. <rire> euh, quand même, euh, le retour, le comeback, enfin, le comeback, le grand retour de à Philippe, comme on aime aussi. Hein, parce ah, que bah, oui. là, il nous a fait rêver. Victor l'étape en plus, il est toujours à l'attaque. Tu sentais qu'il était en forme. Ah franchement quand on le voit comme ça, ça me donne envie d'être autour de France. Hein. Ouais et puis
1: euh. Ouais, Julien Philippe. En fait, on a envie de. En, moi, j'ai vraiment envie de le voir bagarrer avec Pogacar, avec avec les gros sur les premières étapes, avec Vingegaard J'ai vraiment envie qu'il se batte, qu'il qu se bagarre avec eux sur la sur la moyenne montagne, sur les sur les ascensions punchy de, du Pays Basque dès le début. J'ai vraiment envie qu'il soit là. Euh, bon, il fait dixième du général final du Dauphiné. Je pense pas que le top 10 ce sera son objectif sur le Tour de France, euh, mais au-delà de ça, euh, ouais, c'est 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 un, un bon à la Philippe you <laughs> c'est vraiment un bon Alaphilippe avec des bonnes jambes qu'on a retrouvées, il fait victoire d'étape, il fait deuxième à Salin-les-Bains en réglant le, le, le sprint des poursuivants derrière euh, une trentaine de secondes derrière Winkgaard euh, il fait neuvième là top 10 à, à Cré à volant là où c'est Zyberman qui remporte la victoire d'étape euh, en échappé de, devant Burgodo et Crasroviro. Euh, non il y a vraiment des bonnes jambes à FIP. j'ai vraiment hâte d'être sur ces premiers week-ends au Pays Basque j'ai vraiment envie de le voir à la bagarre avec les meilleurs enfin d'être à 100 j'ai vraiment envie de le voir à 100% dans la bagarre avec les grands fantastiques, parce que La Philippe, on parle des six fantastiques et en fait c'est cruel pour La Philippe parce que normalement il devrait être dans ces dans ces fantastiques là, mais il n'a pas eu l'occasion d'y être pendant que les autres ont, ont, ont eu en, au final leur avènement dans ce groupe de fantastiques.
0: Il y a eu les blessures, on sait bien ce qui s'est passé. Il y a eu le problème avec la Quickstep, je pense quand même avec la Patrick Lefever qui est quand même pas facile à gérer humainement, je pense. Euh... Moi, ce, qui, ce que j'attendais à la Philippe maintenant, c'est victoire d'étape, se faire plaisir, porter une fois le maillot jaune. Et franchement, déjà, le Tour de France sera réussi. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, objectif, c'est ça. Et il est dans la bonne voie, là, franchement.
1: Ouais, mais je pense qu'il vise pareil, un peu comme il avait fait. Alors, est-ce que c'était le Tour de France 2021 où il avait remporté la première étape euh, Oui, c'est ça, il avait remporté la première étape à Landerneau avec cette côte, je crois que c'est la côte de la fosso loups je vais peut-être dire n'importe quoi mais je crois que c'est celle-là et puis il y avait eu le lendemain la victoire ensuite de la victoire de Mathieu Van Der Poel au mur de Bretagne pour ensuite euh, récupérer le, le maillot jaune et finalement c'est ça qu'on va attendre sur Julien Alaphilippe mais derrière Julien Alaphilippe offensif qui va pouvoir tenir trois semaines, qui va voilà, qui va pouvoir jouer les coups, gagner des étapes en montagne, peut-être ramener un maillot à poids et être super combatif du tour c'est ce genre d'Alaphilippe là peut-être que Peut-être qu'il s'est dit, après le Tour de France 2019, « Tiens, je vais me mettre dans la tête. » Et tout le monde voulait qu'il joue le général et tout. Et peut-être qu'il s'est dit, derrière, « Bon, en fait, mon identité de coureur, c'est jouer des coups. C'est gagner des étapes. C'est porter un maillot jaune sur un début Tour de France qui va être casse-patte. La montagne va très vite arriver. » Je ne dis pas qu'on. Après, je ne dis pas. Je dis ça. Je sais même pas. Ils attaquent tellement de partout aujourd'hui les si fantastiques que peut-être qu'on aura une <rire> ouais. bataille dès le début dans les Pyrénées. Ça, clair. En fait, il y a peut-être ça aussi, c'est que Jean La Philippe prend le maillot jaune dès le début s'il le garde. Est-ce qu'il va traverser les Pyrénées avec le maillot jaune et remonter, tu sais, en passant par Bordeaux et en arrivant dans dans le dans le massif central avec avec euh, le maillot jaune Je sais même pas parce que Vingegaard et Pogacar, ils ont être envie. Ils auront peut-être envie de, de faire la maille dès le début, dès la montée vers Coteret, basque euh, dans les Pyrénées, au bout de 5 jours donc euh, non allez euh, on a envie de le voir on a envie de le voir les,
0: avec les meilleurs <rire> bon on ouvre le dossier godu il faut, il faut. maintenant <rire> on va l'ouvrir
1: juste très rapidement avant de passer à godu christophe la porte encore une fois
0: voilà euh, oui, ah oui c'est vrai. Des oui, vrai que un on, des meilleurs on oublierait presque qu'il y a eu une, une un gros enchaînement français de victoires au tout début de Dauphiné aussi avec Vingegaard exactement. et tout ça on l'a presque oublié <rire> exactement
1: on ne va pas oublier quand même la victoire de Christophe Laporte lors de la première étape avant celle de Julien et Philippe lors de la deuxième et Christophe Laporte qui a fait un doublé au sprint lors de la troisième étape Bon, ouais. euh, ouais, bah. c'est devenu un sacré coursier avec la Jumbo. Voilà, pour résumer. C'est vrai.
0: Ouais, ouais, voilà. vrai, je pense qu'on a déjà tout dit dans les podcasts sur la Flandrienne quand même, parce que, mais exact. Final, on, on change Exactement. pas
1: là-dessus. Et puis, euh, voilà, ça va être une belle route secours si euh, derrière Van Hart doit quitter euh, le ouais. Tour de France euh, aussi. Bon, ah, euh, J'en
0: je, veux, veux bien une de route secours comme ça. Hein, moi, chez ah, moi, ça, je, ça <rire>
1: là, c'est une galette, une galette de, de luxe. Hein,
0: là, franchement, <rire> on est tranquille. Hein. Ouais, bon, chouchou Godu. Bon, je, je veux Gaudu. allez, mon
1: es le grand, es le grand
0: bon temps, pour quoi C'est inquiétant,
1: c'est pas inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant. Je te le dis, pour moi, bah. c'est inquiétant <rire> ce qui s'est passé sur le Dauphiné.
0: Alors, je t'explique, oui, je suis d'accord avec toi, pour résumer, euh, globalement. Euh, la seule défense que je peux trouver, effectivement, c'est ce qu'ils ont dit, euh, d'avoir une très grosse charge de travail plus ab... Enfin, inhabituel pour lui en tout cas ils ont testé quelque chose qui n'a pas fonctionné visiblement pour le Dauphiné hein. on verra pour le Tour de France David Gaudu ce qui me gêne un peu avec ce qui s'est passé c'est que oui je peux comprendre qu'il y a une grosse charge de travail qu'il n'est pas les jambes pour suivre les meilleurs mais finir 30 e enfin je sais pas tu peux tu peux ne pas avoir les jambes et finir 20 e un peu comme Michael Landa comme Enric Mas mais là tu finis quand même je crois à quasiment 30 minutes 25 minutes je crois euh donc c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop pour euh, euh, une simple panne de jambes. Alors après, David Gaudu, on sait que le Dauphiné, il a une histoire compliquée avec. Hein. L'an passé, quand il fait 4 autour de France, il fait un très mauvais Dauphiné aussi. Euh, Peut-être même moins mauvais que celui-là d'ailleurs, mais bon, ça ce serait à voir. Euh, mais en tout cas, oui, l'excuse me semble pas justifier son classement. Et après, le prêtre de David Gaudu, et ça c'est de sa faute, c'est tout l'extra sportif. Parce qu'après, on va en parler juste après de la sélection du Tour de France de la FDJ. Je dis pas que ça pèse, mais c'est des choses qui dans ta tête doivent tourner quand même un petit peu. Parce que maintenant on apprend que on en parlera tout à l'heure hein, que Arnaud Desmar n'ira pas sur le Tour de France, qu'il y a eu des visiblement des discussions il y a quelques semaines pour savoir qui on emmène sur le tour ou pas. Euh, ça doit jouer quand même un petit peu et voilà quoi et puis quand tu vois peut-être un Lenny Martinez qui a l'écrou et qui est plutôt bon parce qu'il fait 17ème Lenny Martinez euh 18ème pardon en général mais il fait des sacrées belles étapes euh, je pense que David Godu a pris un sacré coup au moral aussi sur ce Dauphiné euh, bon il reste Chouchou il reste tout ça c'est tout ce que tu veux mais je suis d'accord avec toi c'est inquiétant euh,
1: David Godu en fait moi ce qui m'inquiète c'est pas seulement le Dauphiné c'est ce qui se passe depuis les Ardennes oui, oui, il y a eu euh, les allergies, il y a eu tout ça, il n'a pas pu. Euh, en fait, il y a eu un enchaînement, en fait, c'est un cercle vicieux dans le cas dans lequel il a, ça a été. Tu as les cercles vertueux et tu as les cercles vicieux. Les cercles vertueux, c'est David Gaudu l'an dernier, quatrième du Tour de France. Alors avant, tu me parlais du Dauphiné de l'année dernière, il termine 17ème au final. Mais il y a une victoire d'étape sur ce Dauphiné, on rappelle, où ils sont ouais. en sur la ligne. Euh, mais cette année, c'était un cercle vertueux, engagé avec euh, un bon début de saison sur les courses françaises. Le top 5 Droma, Droma Ardèche, il fait deuxième de Paris-Nice, ensuite il va faire quatrième du Tour du Pays-Basque. Ça, c'était un cercle vertueux. Premier bloc de saison, cercle vertueux. Et puis ensuite, allergie qui arrive sur les, sur les Ardennaises. Et là, c'est le début du cercle vicieux. Finalement, rien n'a tourné pour lui. Il n'a pas couru pendant, allez, un mois et demi, deux mois entre les bastogne -Ege et le Dauphiné. Et là, sur le Dauphiné, franchement, même avec un gros bloc de travail, terminé 30e, c'est ouais, bizarre. C'est-à-dire qu'à à aucun moment, il était en capacité de tenir la roue, on va dire, des outsiders. Ouais, ça. alors que David Godu est censé maintenant tenir la roue des grands leaders mmh. et, et c'est plus ça qui m'inquiète c'est vraiment plus ça qui m'inquiète euh, que... Allez, que David Godu termine derrière Kevin Genietz au général euh, final, termine derrière Attila Walter Tige termine derrière James Shaw, derrière euh, Lander. Lenny et... Martinez,
0: surtout. Lenny Martinez, moi je trouve ouais, ça derrière... aussi, c'est le plus fort parce que Lenny Martinez, c'est sa première grosse course World Tour, on va dire. Enfin, grosse course, je parle en termes de, de temps, une semaine, avec les meilleurs coureurs, en tout cas, grimpeurs. Il y a avait le Tour développé. de Catalogne,
1: il y a eu le Tour de Catalogne où il fait la sixième à l'eau porte, la sixième oui, mais... place à l'eau porte. Mais Lenny Martinez, en ouais. fait, lui, mais il, il sa hein. course où il est frais, quoi.
0: Alors, frais, oui, ça c'est clair. Ben, D'ailleurs, il remporte le Vent tout, hein, on dira un mot tout à l'heure, il remporte mon bouton de challenge, mais oui, d'accord, mais moi je trouve que vraiment Gaudus qui, est... en fait, ce qui est marrant, c'est que tu as l'impression que moralement, ça allait pas, et tu savais pas trop pourquoi. C'est ça qui m'a un peu plus gêné aussi, tu vois, dans ces discours d'après course. Je crois d'ailleurs la première fois où il prend un peu une, comme on dit, une banane, euh, il, il répond pas à la presse. Enfin, c'est des choses comme ça, tu vois. C'est euh, un sacré me... caractère,
1: David Gaudu. Ah que, ça, oui. Hein. <rire> Au-delà, au mais oui, mais alors, David Gaudu, c'est quand même un sacré personnage. C'est on a quand même, on en avait parlé il y a quelques mois dans Vélo Podcast, je m'en souviens. On parlait de Malgré, la, malgré son jeune âge, sa capacité en fait à embarquer tout un collectif derrière lui et à mener des troupes. C'est un patron sur le vélo David Gaudu. Il a beau être jeune, ça reste un patron dans son équipe, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa manière de faire. C'est un patron. Quand il donne des ordres, il donne des ordres. C'est peut-être aussi pour ça que ça clash avec l'ancienne génération, la groupama FDJ. Mais en tout cas, David Gaudu, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait comment il veut y aller. Là, Peut-être que quand il ne veut pas répondre après, euh, après sa première claque, euh, c'est parce que c'est l'orgueil qui parle. Ça, ça, reste, ça reste un gamin sur un vélo, David Godu.
0: Oh oui, c'est vrai, c'est clair. Puis il, a 26 il, est...
1: ans, il a 26 ans, ça reste un jeune. Un jeune bon, c'est plus réellement un jeune coureur aujourd'hui, mais euh, il est passé dans une. Il est passé dans une euh, comment dire Il est passé dans une catégorie la saison dernière en terminant 4 du Tour de France qui fait qu'aujourd'hui, il n'a plus le droit de décevoir. C'est ça le problème. Il n'a plus le droit de décevoir. Et il a, il, a, il, a, il a un fortement déçu le public. Ça, je pense qu'il s'en fout peut-être un peu. Il a déçu son équipe. Et il s'est déçu lui-même. Hum. Peut-être on... que l'orgueil va parler derrière sur le C'est
0: ça. Ouais, ce que dire. On peut espérer maintenant un côté revanchard. Euh, le truc, c'est que David Godu, effectivement, il a embarqué tout le monde, mais. Moi, je te dis, ce qui, ce qui me gêne un peu, c'est toutes les histoires à côté et je pense qu'on peut maintenant faire parallèle avec ce qui se passe dans, la, dans les coulisses de la FDJ parce que euh, on a appris donc euh, que Arnaud Desmar ne serait pas sur le Tour de France alors qu'il était prévu à la base. Ce sera Thibaut Pinot qui sera là. On a déjà les cinq coureurs qui ont été sélectionnés pour le Tour de France. Hein. Il reste trois places. Il y aura Kevin Géniès, évidemment, euh, David Gaudu, Valentin Madouas, Thibaut Pinot et euh, Stéphane Kung. Euh, voilà, là maintenant, il va avoir Pinot. On sait ce qui s'est passé avec Arnaud Desmarres. On rappelle, hein, il, avait, il avait... On va dire, carrément insulté, hein, on peut le dire, sur un réseau social. Euh, il s'était réglé avec Arnaud Desmarres. Ils en avaient parlé pour un peu enterrer la hache de guerre.
1: Oui, on Arnaud a... Desmarres, maintenant,
0: il n'est pas pris sur le Tour de France. Euh, il va moi, partir je... de l'équipe ou pas, mais FDJ. Aussi, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Euh, quand Pinot, on, quand on demande à David Godus, il, euh, il veut type Pinot sur, sur le Tour de France, il répond, je crois, euh, quelque chose comme, euh, euh, j'ai un avis, mais je le garde pour moi. Donc, euh, sous-entendu, bah, bah, en fait, on peut extrapoler. C'est très bizarre de dire ça. On peut extrapoler, bah, dire, genre, en fait, j'en veux pas, mais je veux pas le dire pour pas mettre les gens à dos. J'ai l'impression. En hein. fait, moi,
1: je suis pas d'accord avec toi pour ça. Non, mais, moi, je suis d'accord je te dis pour...
0: pas que c'est ça. Je te dis que les gens, ce que comprend la majorité des gens quand tu réponds ça, en oui. termes de communication, c'est catastrophique. En fait, c'est que il y a des gens qui communiquent bien mieux que David Godu et je trouve que faire cette communication-là à ce moment-là, je ne comprends pas. Je, je ne sais pas en fait pourquoi il fait ça. P pourquoi tu dis pas juste c'est pas à moi de voir, c'est à Marc Madiot. Moi, euh, Thibaut Pinto, quand je l'ai fait avec lui, c'est très bien passé. Point. Tu dis même pas ton avis. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi tu dis j'ai un avis, je le garde pour moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire La phrase est terrible. Pourquoi non, tu dis fait, ça
1: en fait Ici, si, si, il faut donner des cours de communication à David Godu. Il, il faudrait vraiment lui dire en fait, euh, c'est pas moi qui fais la sélection, c'est le manager, euh, voilà. c'est Marc Madiot, bah qui ouais. fait la sélection pour le Tour de France. Bien sûr. Moi, moi, je me plierai au choix du chef. Voilà. Et puis, euh, je, de toute façon, je vais tout faire pour euh, mettre le, le maillot Groupama FDJ sur le podium à Paris.
0: C'est bon, bah tu peux postuler. Une fois, les... tu,
1: <rire> une fois que tu dis ça, une fois que tu dis ça après, tu as fait ton taf. Tu as fait et ton voilà. taf de coureur et tu t'évites les problèmes. Parce que tu as, en fait, as deux interprétations possibles à ce qu'avait dit David Godu sur euh, Thibaut Pinot ou non sur le Tour de France. Tu avais l'interprétation, la mauvaise interprétation, on dire, ou, ou en tout cas. Bah, la, ce la, que la majorité des gens
0: retiennent, hein, Guillaume, ça aussi. Voilà,
1: cette, cette interprétation euh, de dire euh, Bon, de toute façon, euh, Pinot, j'en ai pas envie, mais c'est pas moi qui décide. Euh, mais tu as aussi l'interprétation de dire bah, Écoutez, moi j'aimerais bien avoir Thibaut Pinot avec moi sur le Tour de France, mais c'est pas moi qui fais les choix c'est Marc Madiot, euh, et, et, et le staff qui fait, euh, qui fait euh, le choix euh, d'emmener Thibaut Pinot ou non sur le Tour de France. Mm -hmm. Mais s'il dit ça avec ces termes-là, ça passe beaucoup mieux que de dire ce qu'il a dit, en
0: fait. Ah, mais clairement, c'est ça. Et, et en fait, ce que je trouve dommage pour lui, c'est qu'en fait, il se met un peu dans la merde tout, tout seul, quoi. J'ai l'impression, tu vois. C'est qu'il n'y avait rien... En fait, en soi, David Godut, tu lui demandais rien à ce moment-là. Enfin, on ne s'attendait pas à une réflexion comme ça. Et en fait, bah, ça, ça tombe. Et là, tu dis... Ah bah, super, David. Merci. Pourquoi tu dis ça alors que Pino on sait bien que c'est la dernière année, toute l'histoire qu'il y a autour, les supporters qu'il a, voilà, etc. Avec ce qui s'est passé sur le Tour d'Italie aussi. Exactement. Euh, pff, pourquoi dire ça à ce moment-là C'est qu'en termes de comme, c'est pas terrible. Après, moi, je crois toujours parce que quand on voit David Godu comment il était au Paris Nice, à Paris Nice, pardon, cette année, si vraiment son stage lui a fait du bien et tout prévu pour le Tour de France, euh, bah là, je serais bluffé. Reste à savoir maintenant dans quelles conditions il sera. C'est un peu comme Pogachar, Char Je vais lui mettre un Quand on fera le Tour de France, je mettrai gros point d'interrogation. C'est vrai si tu me dis c'est ouais. top 5 top 10 ou pas euh, je pense qu'il faudra vraiment attendre et effectivement comme tu l'as dit aussi tout à l'heure très bien c'est que ça va aller très vite c'est que là le premier week-end déjà il faut être en forme c'est que t'as pas le temps de être tranquille au début avoir ton petit prologue. tu peux perdre etc. le
1: tour de France en 5 jours
0: bon, bah, alors même pas perdre le tour parce que Gaudu je pense pas qu'il vise la victoire mais perdre le top 3 ça c'est certain ah oui, Aujourd'hui, quand David
1: Gaudu prend le départ du Tour de France, c'est pour jouer la victoire finale. Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Pour dans le sa coup. tête.
0: Ah, ouais, oui, évidemment, comme sportif de haut niveau, il va jouer la victoire euh, finale. Bien bien évidemment mais voilà. bien
1: évidemment que nous, observateurs ah non, du, ouais. du, du Tour de France euh, et observateurs du cyclisme, on se dit David Godu, bon, les deux premières places, c'est impossible. Et maintenant, il va viser euh, le podium. Ça. Lui, son objectif, c'est le podium. Mais qui dit podium dit à un moment donné que s'il y euh, a craquage ou chute ou abandon ou Covid parce qu'il va falloir aussi euh, mettre cette donnée-là dans le Tour de France et eh bien euh, la, la victoire finale sera pas loin derrière mais David Godu il peut perdre le tour en tout cas c'est son objectif au bout de 5 jours on rappelle des, éta des étapes hyper punchy vers Bilbao et Saint-Sébastien les deux premiers jours deux étapes pyrénéennes avec notamment le tourmalet et l'arrivée à, à Cotteret-Cambasque euh, c'est tac 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 que je ne me trompe pas le mercredi et le jeudi il me semble euh, puisque le lundi c'est l'arrivée à Bayonne et le mardi c'est l'arrivée à Nogaro donc le mercredi et le jeudi en 5 jours ça peut être terminé pour David Godu Gaudu ah, mais bien sûr. Et qui va refaire du frais jusqu'au jusqu Tour de France et qui va être euh, il va avoir les bonnes jambes dès le début hum, parce euh, que sinon sinon c'est terrible
0: un petit mot quand même sur Arnaud Desmar euh, je vous invite à lire l'interview dans l'équipe qui est paru aujourd'hui sur le site en tout cas certainement qu'elle sera disponible euh, voilà, ce mardi, ouais, pardon, ce mardi pardon, tout à fait il faut mieux être précis dans les jours euh, qui va paraître euh, donc, dans, le, dans le journal euh, avec le titre hein, franchement je pensais que je comptais à leurs yeux je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très forte euh, on rappelle quand même un, un palmarès d'Arnaud Desmar c'est quand même énorme hein, je crois que c'est euh, 93 victoires euh, on parle de Milan-Sort-Rémo. En français, s'il te plaît. Euh, pardon, 93... Putain, j'ai dit quoi 93, désolé. 93, non, non, vite. Ceux qui nous écoutent en Belgique ou en Suisse, ça marche. Ils comprendront. Ils comprendront. Désolé, c'est vrai que t'as raison. <rire> euh, raison que tu me le dis. Euh, non, mais tu vois, on parle de Milan-Sort-Rémo, Giro, j'en parle pas, tour de France. Lisez-la parce que vraiment, euh, je vous dis vraiment quelques passages, mais... Euh, il dit qu'il a vécu voilà des choses exceptionnelles et quand il en parle avec Marc Madio, il, il lui a dit à hein, Marc Madio quand Marc Madio lui annonce qu'il est pas sur le Tour de France, il, envoie, il dit je suis écœuré de ce que tu me fais après toutes ces belles années, tu vois, à quel point c'était fort et il explique évidemment que il avait compris qu'il était là pour David Godu qu'il avait montré reparler Nice qu'il pouvait travailler pour Godu qu'il allait avoir que Mike Conson comme lanceur de, de sprint et, et voilà, lui il se disait que c'était acté et il prend ça vraiment comme une trahison et je peux l'entendre et là où je comprends pas Marc Madio, c'est que quand tu vois la la liste pour l'instant de la FDJ, c'est cinq coureurs il reste trois places par rapport à ce qu'a fait Arnaud Demar sur Paris-Nice. Et là, je le rejoins assez. Pourquoi tu le prends pas Je vois pas pourquoi tu le prends pas. Si tu prends Demar, Scottson et après, je vois pas qui était dans la liste après pour, les, pour le. Mais pourquoi il a plus de place enfin, Je vois pas pourquoi il ne pouvait pas le prendre.
1: Il y a une vraie cassure en fait chez Groupama FDJ. Il y a une vraie cassure. Et aujourd'hui, en fait, chez Groupama FDJ, tu n'as pas deux générations, mais tu as trois générations. C'est ça qui est horrible en fait. C'est que Arnaud Demar alors, même j'ai envie de te dire quatre générations.
0: Tu vas me racheter cinquième ou pas ou c comme ça
1: Mais non, mais je te dis quatre générations. On va partir du plus vieux au plus jeune. Et je vais te donner quatre coureurs. Thibaut Pinot, Arnaud Demar. Ouais, mais c'est
0: la même génération les deux là. quest ce que tu me donnes déjà C'est la génération Vichot.
1: Oui, mais Thibaut Pinot, il n'est pas un poil plus vieux que Arnaud. Ah, Demar
0: Oui, oui, mais quand tu dis génération, oui, mais pour moi, c'est ceux qui commencent à peu près en même temps. Donc, ok, euh, alors vois. on va
1: dire on va dire trois générations. La génération Pinot Demar, la génération Gaudumadoise et la génération Grégoire Martinez. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, chez Groupe FDG, tu as trois générations. Faire quoi habiter trois générations dans une telle équipe Quand on sait les antagonismes aujourd'hui entre Demar et Godu, les antagonismes, ils sont, ils sont de, sur la place publique. Hein. Ça a été rendu sur la place publique par David Godu avec ce qui avait filtré des conversations Discord l'hiver bah, dernier. Tu sais quoi Mais c'était connu de tous
0: avant. Et bah, so et dans l'article, construis en un parle. collectif.
1: Attends, quand tu construis un collectif, pour le Tour de France, tu pars pour trois semaines. Si tu as deux gars qui ne peuvent pas se blairer pendant trois semaines et que tu dois emmener un mec sur le podium du Tour de France, c'est pas possible.
0: Ouais, mais tu vois, ils en parlent dans l'article et la réponse est super intéressante. Tu vois, comme ça, je vais mettre de l'eau à ton moulin. On lui pose la question justement est-ce que c'est David Godu qui a eu gain de cause après ce qui s'est passé, tu vois, avec le réseau Discord On se rappelle, hein. Il dit Quand on m'a demandé de camer le jeu et de prendre sur moi, j'étais très professionnel. On sait tout ce que David a dérapé à ce moment-là. Il, il se demande lui-même si cela a joué, forcément. Il a dû avoir son mot à dire, mais ce n'est pas lui le manager. Sur Paris-Nice, j'ai démontré que j'avais su apaiser le feu qui avait été mis et que j'avais travaillé. Pour lui, pour l'équipe, et il a fait un super Paris-Nice. Je répète, il y avait moyen de faire de belles choses ensemble. Et sur ça, je suis assez d'accord. Parce qu'en fait, en soi, dans le plat, démarre, s'il roule, il roule. Je pense que si le jour on lui dit démarre, tu fais pas le sprint aujourd'hui, Arnaud, parce que David Godu est dans la merde, je pense qu'Arnaud démarre. Vu comment il est, le caractère qu'il a, je pense pas qu'il se dise, ah, je laisse dans la merde. Tu vois ce que je veux dire et Ouais, je, je vois ce que tu veux et, dire, et, mais et en, en fait, fait moi, moi, je, je, vais à, je
1: vais encore. Je vais encore apporter de l'eau à ton moulin, puisqu'on qu'on s'apporte... Combien de moulins, ici. moulins. <rire> On a beaucoup de moulins, hein. nous c'est monopoli avec les moulins. Je, je vais revenir en fait à la série Netflix, où on voit de l'intérieur euh, les conversations dans le bus, notamment chez Jumbo Visma, avec Wout van Aert, avec Wingegaard rodlich Où en fait, tu te rends compte que c'est plus difficile qu'on ne le pense de faire cohabiter quelqu'un qui a des objectifs différents que le grand leader qui vise une grande place pour le général. Où Wout van Aert, quand il demande à un moment donné de jouer l'étape, le directeur sportif lui dit il faut entourer le leader. Et en fait, Arnaud Démarre, sur les sprints, il va demander un voire deux coureurs qui vont donc être au service d'Arnaud Démarre dans le final des, des, des étapes de plaine pour jouer le sprint. Encore faut-il qu'Arnaud Démarre puisse passer, notamment, allez, on va dire, l'étape à Bayonne, l'étape du lundi, puisse passer la première partie d'étape difficile. Mais derrière, ensuite, Arnaud Desmarre va avoir besoin au moins de deux coureurs dans le final, voire même d'un troisième gars avec Stefan Kung, pour le placer et l'emmener faire le sprint derrière. Le problème, c'est que ces gars-là ne seront pas autour de David Gaudu dans l'emballage le, dans le, dans le, dans pour le protéger et arriver euh, sain et sauf sur la ligne d'arrivée. Mmh. C'est ça le problème. C'est que faire cohabiter, emmener un ou deux gars avec Arnaud Desmarre, c'est priver d'un ou deux gars... Pour le protéger, pour protéger David Gaudu ensuite sur les étapes où il va en avoir besoin. C'est pas, euh, allez, euh, bon Valentin Madoise est, euh, est un très bon coureur, mais c'est pas Valentin Madoise qui va placer David Gaudu dans un sprint euh, dans un sprint euh, final par exemple.
0: c'est vrai. Non mais tu vois, Tu, en fait, tu, tu, tu vois la, la réflexion,
1: c'est qu'il ouais. y, a, y, a, y a à la fois la cassure générationnelle dans cette groupe ah, à ma VG, sûr, mais il y a aussi la composition d'un groupe et la cohabitation à l'intérieur d'un groupe et les objectifs différents. C'est vrai. parce ah, Demar va vrai. viser au moins une victoire d'étape sur le Tour de France si Après, vient
0: Après, moi, je suis euh, de l'avis que quand tu as ce donc tu as cet écart là, donc l'écarté pardon Arnaud Demar, euh, la pression que tu te rajoutes quand tu es David Godu c'est quand même aussi fort aussi parce que là là clairement, si tu rates ton Tour de France. Alors tu peux évidemment remporter des étapes avec Valentin Madouas, Thibaut Pinot, etc. Même David Godu dans une échappée, je dis pas le contraire, mais tu t'es privé d'une sacrée cartouche quand même. Ah
1: mais ça je suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord avec toi. Après tu peux aussi te, tu peux aussi te dire que dans le passé, Marc Madiot a déjà choisi des années où il a emmené Arnaud Démarre sur le Giro, Thibaut Pinot sur le Tour de France et Campino raté, ben terminé.
0: Ah, c'est ah, déjà oui. arrivé dans le ah, bien sûr. ah oui c'est clair non, mais je suis tout à fait d'accord c'est ouais. ça sera
1: pas la première fois ah c'est pas la première Maintenant, fois Arnaud démarre il peut peut-être régler tout le monde être champion de France et partir sur le Tour de France
0: ah ça, oui ça c'est vrai c'est vrai mais, parce oui. que s'il
1: est champion de France le débat, le débat va se poser
0: ah, ah bah, oui oui ah, bah, bah, bah non je crois même pas tu penses ouais je suis pas sûr ça tu penses vraiment que ça se poserait
1: au fond non au fond, ouais. au fond de moi j'y crois pas non, mais non. je
0: ouais non non
1: je... Au fond de moi, j'y crois pas, mais ouais. je te pose ça quand même sur la table. Ouais.
0: <rire> bon, en tout cas, voilà, voilà. voilà. En tout cas, on en reparlera évidemment plus longuement, mais on en a déjà pas bien parlé. dans cette affaire démarre euh, dans Vélo Podcast. Euh, on fait un petit point juste sur peut-être le Mont Ventoux avec Lenny Martinez qui nous fait rêver. Hein, le... Un ami de Vélo Podcast qu'on on a reçu euh, il y a pas longtemps, il y a quel quoi, quelques mois maintenant après le tour ouais, de Catalogne. Deux mois à peine deux après mois. le tour
1: de Catalogne. On <rire> l'avait reçu après le tour de Catalogne où il avait fait 12 e place finale, 6ème à l'eau Et puis, ben là, il remporte le 6 Mont Ventoux dénivelé challenge. Alors, une course qui a été un petit peu tronquée parce qu'il y a eu des problèmes, notamment de menaces d'orage, donc il n'y a eu qu'une seule montée du Mont Ventoux, euh, mais derrière euh, Lenny Martinez a eu un punch énorme pour aller remporter euh, cette épreuve. Sincèrement, voir Lenny Martinez comme ça, à ce moment-là de la saison, sachant qu'il y a la Vuelta en objectif en fin de saison, il fait 18 e du Dauphiné euh, en étant quand même euh, voilà, au contact des meilleurs euh, assez longtemps. Il a fait auparavant quatrième du, de la Mercantour classique. Bon, il est là, il est en forme. Franchement, ça fait... Ça fait vraiment très plaisir de le voir.
0: Quoi. Ah, c'est clair. Puis bon, là, c'était bien, c'est a... on voit l'explosivité qu'il peut avoir, parce que Michael Woods, c'est pas rien non plus, hein, quand il accélère sur les 100 derniers mètres, euh, même Bois et 150 derniers mètres. Donc, c'était assez intéressant à voir. Et puis, euh, de ce qu'il nous montre depuis le début d'année, pour une première année en pro à 19 ans, euh, vivement la Volta. Et moi, je pense qu'il qu faut aussi se dire avec euh, Lili Martinez, c'est que la Volta, tu vois, quand tu vois ses performances, ça peut vite monter. Si sur la Volta, il gagne déjà une ou deux étapes, tu vois, pour moi, il ne faut pas qu'il joue le général. Il faut qu'il joue un peu l'électronique. Ah, non, je suis pas d'accord. Ah, non, mais, sur la Volta cette année, en plus, non, non, j'y crois pas trop. Enfin, je... pour moi, faut qu'il fasse
1: Rodriguez ou Ayuso l'année dernière.
0: Oh, non, mais oh, calme-toi. Laisse un le grandir un peu. Un top les...
1: 10, un top 10 avec Eddie ah, Martinez sur, ah, le tour alors, alors, et sur le tour d'Espagne oui, cette année,
0: la... c'est pas déconnant. Non, non, mais la, non, alors je t'ai pas dit que, alors, je vais m'exprimer réexprimer. Effectivement. Alors, Là-dessus, je suis d'accord dans le sens. Non mais t'as raison. C'est que je te dis qu'il doit jouer les étapes, mais quand tu joues les étapes sur un, une Vuelta tu fais top 10. Si t'es un bon grimpeur. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu fais pas. Es pas euh, tu vas pas être largué normalement Il sera pas largué au général. mais Il n'aura pas l'occasion
1: de s'échapper s'il est proche au général.
0: Oh, ça dépend. Si tu vois s'il est 15, bah non. Ah, est... Ouais.
1: ou peut-être dans les 2-3 derniers jours. Oui, ça,
0: voilà. Oui, voilà. Ça, un peu comme...
1: Déjà, ça va être encaissé à mon avis. Hein. Leni, Leni Martinez, quand tu le vois rouler à chaque fois sur les courses, il, veut, il est à chaque fois. C'est sur quelle course C'est sur le Tour de Romandie, à un moment donné, où il était au milieu du train des, des leaders, il, il, où il avait fait rouler son équipe, alors que je ne sais plus sur quelle course on l'avait vu. Bon, bref, ce n'est pas grave. Leni Martinez est toujours à l'avant dans les courses qu'il fait. C'est impressionnant. Même si ce n'est pas le leader, il est toujours à l'avant dans les courses, il est au milieu des leaders. Et je pense qu'il va vouloir se tester de cette même manière sur le Tour d'Espagne. Mmh. Ouais, ouais. Vraiment, je pense qu'il va vouloir se tester et être capable d'encaisser sur trois semaines eh bien à chaque fois euh, il va il Enchaîner trois semaines en jouant à chaque fois les meilleures places. Ah, ça va vraiment être son, son, son test et son objectif ouais, sur, bah. sur cette Volta.
0: Et puis quand on sait qu'il sera accompagné par Romain Grégoire, je pense que la Volta, on va tous regarder cette année. Et <rire> peut-être Arnaud démarre. Eh ben Oui, pourquoi pas. Après, euh, il ouais, faudrait voir, euh, j'ai pas trop regardé le parcours de la Volta cette année. Je sais pas s'il y a beaucoup de bons parcours. Arnaud démarre a
1: déjà remporté des étapes sur le Tour d'Italie et le Tour de France, mais pas sur la Volta.
0: Ouais, pourquoi pas C'est vrai que ça pourrait faire euh, boucler la boucle, boucler comme la on boucle. dit. C'est clair, voilà. clair. Bon, bah écoute, Guillaume, on a fait un, un beau petit tour hein, de l'actualité qui était dense en ce moment. <rire>
1: oh, oh, oui l'actualité elle est dense je voudrais juste qu'on revienne très rapidement on va faire une petite parenthèse FP pour terminer ce podcast euh, sur le tour des Pyrénées féminins
0: ah oui c'est vrai aïe 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 attention Philippe, le pas
1: rappeler le tour des Pyrénées féminins qui nous a quand même donné une drôle d'issue euh, on rappelle euh, première étape alors ça se joue sur trois jours c'est euh, autour de Lourdes dans les Pyrénées là-bas euh, première étape avec des voitures sur le circuit final ouais. deuxième étape avec notamment la victoire de Marta Cavalli à Otakam euh, et ça fait plaisir après tous les déboires qu'a qu a eu Marta Cavalli mais du euh, coup elle a gagné ou pas alors, <rire> ah alors Marta Cavalli est-ce qu'elle est, qu est euh, vainqueur final de ce Excuse de, 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 oui, de tour des CIC tour euh, des pyrénées féminins je crois que c'est ça ouais.
0: l'appellation il, il me semble, oui, oui, tout à fait, c'est ça, je te confirme. Oui, oui, oui. c'est le tour, tour féminin international des Pyrénées.
1: Voilà. Et c'est Martha Cavalli qui semble être euh, la vainqueur finale devant Ashley Mollman et, et uh, Antonia Niedenmayer avec de Ludwig quatrième. Il semble qu'elle soit vainqueur finale, mais la troisième étape ne s'est pas déroulée. L la décision a été euh, prise d'arrêter. Juste FP, je voudrais juste qu'on revienne sur les mots du, du directeur de course dimanche matin, Pascal Baudron. Mm -hmm. Ce qui se passe, c'est que les filles ont des exigences qui ne sont pas en adéquation avec leur niveau. Elles s'imaginent qu'elles sont sur le Tour de France et que toutes les routes doivent être fermées et que tout doit être verrouillé. Mais en France, on ne peut pas faire ça. Pour le moment, nous n'avons pas eu de retour négatif et on repart dans les conditions normales. Hier, donc samedi, uh -huh. le président du jury et l'arbitre principal sont allés voir les filles en leur précisant qu'elles avaient des demandes irrecevables.
0: <rire> ouais, bon, bah, ouais. Euh, pff, franchement, bah, cette histoire, elle est quand même lunaire euh, parce que. Euh, lumière est triste. Lunaire est triste mais enfin euh, après peut-être que j'ai une méconnaissance du dossier euh, j'ai rarement vu beaucoup de voitures passer dans les courses hommes déjà d'une part euh, tu sais même les courses un peu moins connues, j'ai envie de te dire. Euh, oui, on aime les courses donc, femmes tout simplement euh, Ouais, ouais bah, qui arrêtent, c est, c est, tout au ouais, de la saison. Donc, ouais, donc déjà par contre, du peu des hommes, tu vois parce que voilà, je trouve qu'il y a un mépris de base mais tu sais des hommes, non déjà d'une part et chez les femmes non plus, j'ai rarement vu ça aussi euh, de ce qu'on peut voir en tout cas à la télévision ou même ce que tu peux voir en course, hein, tu vois je repense moi j'étais voir par Roubaix féminin bah, évidemment que tu as jamais ça, enfin tu vois, on, tout est bien cadré, tout, tout se passe toujours bien euh, pourquoi c'est une demande irrécevable, je ne sais pas euh, on parle d'un circuit qui n'est pas non plus énorme, enfin tu vois, un secteur, je ne sais pas, c'est pas bondé euh, c'était pas non plus un week-end hyper important, enfin tu vois, on ne parle pas d'un week-end d'ascension, un week-end, week enfin tu vois ce que je veux dire c'est ouais. pas un week-end où il y a évidemment plein de gens, des vacanciers, enfin ce que déjà j'aurais pas pu entendre, mais si tu veux, ça aurait pu lui donner un argument en plus la phrase est terrible, franchement, mais, mais arrêtez-moi ce tour, enfin, voilà c'est tout ben, si tu veux pas faire ça, pourquoi tu le fais en fait enfin, ouais, Qu'est-ce ouais. qu qu'il anime C'est la passion de quoi qu'il anime en fait quand il dit ça Enfin je veux dire, comment il peut, il peut oser dire parce que le cycle féminin se développe Mais pourquoi tu fais ça si tu fous des voitures dedans Parce qu'il attendait quoi Qu'une cycliste soit s'écraser pour dire après « Ah mais on savait pas » ou « Toutes les règles avaient été respectées enfin,
1: ». Non mais c'est surtout il dit, enfin je pense que cet organisateur est quand même très content de ramener des équipes World Tour, des équipes qui préparent le Tour de France qui en plus va être dans les coins avec l'arrivée finale à Pau à la fin juillet. En fait, il a tout pour faire une, une grande course, il a juste à sécuriser son parcours. Il y a des grosses équipes qui sont là, la FDJ euh, Suez qui était euh, au, au rendez-vous, euh, la AG Insurance Soudal Quickstep, la Canyon sram qui était là. Tu avais, avais des filles importantes qui étaient là, et en fait, bah, c'est juste que ces filles-là, en fait, si tu veux les ramener, faut quand même que tu assures un minimum derrière. Et Derrière, l'organisation n'a pas assuré et les, le directeur de course n'a pas à avoir ces paroles-là. Je pense qu'ils ont fait une pub énorme en se disant Regardez, on a l'FDJ Suez, on a eu Triple vie Cavalli, des filles qui courent. Djambovisma, s'il hein. grandes... qui était là. On a, toutes les grandes, on a toutes les grandes équipes qui sont là. Venez voir le, le tour des Pyrénées euh, féminin. Euh, venez. Ben oui, venez. Mais euh, en fait, ils sont contents de faire la pub avec euh, euh, ces top filles. Et puis ben, derrière, ils assurent pas. Euh... Ah, franchement c'est lunaire mais c'est complètement lunaire ces déclarations et, et, en... et, et c'est une course qui a que de... c'était sa deuxième année ouais, hein, bah, cette, cette
0: course hein. la dernière je pense hein. mais euh, franchement euh, moi je retiens juste tu vois la... parce que j'ai retrouvé la déclaration tu vois, je la cherchais pendant que tu, tu, tu parlais euh, Simone Boilard qui est une cycliste canadienne euh, qui a dit à Radio Canada Sport euh, je, te, je cite hein, euh, elle dit si on continue de tolérer ça trop longtemps c'est la sécurité qui est en jeu et elle dit oui c'était parmi les pires courses que j'ai faites mais par contre c'est vrai que d'autres courses aussi étaient dangereuses mais quand même tu vois on, est, on parle de, de cyclistes qui te disent quand même déjà que c'était parmi les pires courses qu'elles ont faites Enfin, on est quand même sur un degré de... Ouais, un degré assez important. Quoi. On ne parle pas non plus que d'une voiture. Ça arrive en plus. Le c'est les... tout simplement une course amateur voilà, qui a voulu chercher les professionnels. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et est souvent trop grand, trop tôt. Tôt. En, tôt. Encore une fois, ça arrive les accidents. Tu vois, ça, parfois, des moments, c'est pas la faute de l'organisateur. Tu vois, un, un mec qui, qui était garé chez lui, qui ne savait pas, qui, tu vois, qui rentre, et puis paf, la course arrive à ce moment-là. Il enfin, y a plein de on cas. On l'a vu sur le
1: tour d'Italie, sur le tour par de Paris, par
0: Tu ne peux pas blâmer l'organisateur parce qu'évidemment, on traverse tellement de kilomètres, tu ne peux pas tout blinder, ça, je peux entendre. Mais alors, justifier les voitures qui passent comme ça, mais c'est quoi ça? Ça veut dire que. c'est vraiment, ouais, bref, c'est lunaire. Franchement, pas plus que ça à dire, quoi. C'est lunaire.
1: Voilà, on voulait juste revenir sur, cette, euh, sur cet épisode qui s'est passé parce que ça a quand même fait beaucoup parler. Et euh, dans le développement du cyclisme féminin, si même les organisateurs commencent à parler comme ça, franchement. On ne va pas avancer.
0: Non, ça c'est clair, oui. il faut mieux avoir un autre, un autre regard là-dessus et, et se dire s'excuser, puis juste se dire bah on a merdé. Et puis l'an prochain on va on merdé. Voilà. voilà, exactement. Je pense que ça aurait été la et plus là, belle déclaration. Malheureusement
1: pour cette course, on ne sait même pas s'il y aura d'année prochaine. Non. Parce que bah, du coup, les subventions publiques ne tomberont peut-être pas. Et les partenaires, et oh, je bah, pense peut-être ouais. partenaire CIC, n'aura peut-être pas envie d'être associé à, à un bad buzz à une pub comme ça. Ouais. Sinon
0: on crée, on crée notre course Guillaume euh, hommes et femmes on fait un un truc euh, dans le nord près des pavés tu vois, on fait un truc pas ouais. coubet, mais un on truc, les fait euh...
1: tourner en rond autour de Campfort-Pével
0: ah ouais ah non, non, ouais, ouais c'est pas mal ça ah ouais j'ai Carrefour de l'Arbre 25 fois tu sais le championnat <rire> du Carrefour de l'Arbre <rire> tu fais Carrefour Pével toute la Pével ah ouais on va faire ça <rire> on, va, on va retenir on va en parler à Julien des trés d'accusé qui fait on, on en parle on en parle bon FP merci beaucoup <rire> merci à toi Guillaume merci à toutes et à tous
1: c'était dense hein. c'était un bon podcast pour débriefer le Dauphiné mais il y a tellement de sujets et encore on se réserve d'autres sujets pour euh, les jours à
0: c'est ça le temps qu'on regarde la série enfin que je regarde la série parce que tu as, tu as déjà fini mais que la série j'en suis à la moitié on a bientôt fini <rire>
1: et avec le Tour de Suisse on en parlera et derrière le Tour de France qui va arriver avec quelques belles surprises pour le Tour de France Papa FP nous. je
0: te ouais. remercie beaucoup merci bah, n'oubliez pas de partager hein, le podcast sur euh, voilà, Apple Podcast sur euh, Podcast Addict sur euh, YouTube évidemment euh, voilà donc à Deezer Facebook, Spotify, Facebook, Spotify, évidemment.
1: Spotify la chaîne YouTube que, le partout. compte Instagram et puis, Twitter
0: n'hésitez tout pas quanti. à liker le podcast ça nous aide toujours au référencement et à commenter hein, si vous avez des choses à dire vous n'êtes pas d'accord avec nous pas de soucis vous pouvez commenter on est toujours prêt à accepter la remarque contrairement aux organisateurs du tour de Pyrénées féminin <rire> allez ça
1: c'est fait on se retrouve bientôt dans Vélo podcast pour débriefer le tour de Suisse et euh, notamment la série Netflix et préparer déjà le tour de France ciao ciao salut à tous